0: Apesar dos atrativos das belezas naturais, do clima agradável e da ebulição cultural, o Rio de Janeiro ganhou a triste reputação de cidade pestilenta. Devido às constantes epidemias de doenças mortíferas, os navios que atracavam na capital eram submetidos a frequentes quarentenas prejudicando a política de estímulo à imigração estrangeira e acarretando enormes prejuízos à economia nacional. Em 1895, ao atracar no porto da cidade, o navio italiano Lombardia perdeu 234 dos seus 337 tripulantes para a febre amarela. Uma companhia europeia, de viagens, tranquilizava seus clientes com a propaganda Viaje direto para a Argentina, sem passar pelos perigosos focos de epidemia do Brasil
1: Selvagem Selvagem,
2: selvagem.
1: selvagem. Das selvas Animal selvagem
2: Que medra sem cultura
3: Agreste Silvestre Inculto um Nômade Bárbaro
2: Tribo de índio selvagem...
3: Rude, rude, rude... Ignorante...
2: Intratável...
3: Pessoa grosseira... Mal educada... Mal educada...
2: Mal educada...
3: Mal educada... Você está curtindo Selvagens
4: Histórias. Começamos nosso podcast com a citação dos cadernos de comunicação da cidade do Rio de Janeiro. 1904, Revolta da Vacina, a maior batalha do Rio. Nele, vocês puderam perceber que o Brasil não era uma opção de viagem muito convencional, né? Afinal, carregávamos a alcunha de termos portos perigosos, chegando a ter portos como os de Santos, conhecidos como Porto da Morte. Mas por que essa fama? Assim como a peste e a febre amarela, a varíola estava entre as doenças que mais assolavam a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Em 1904, houve um aumento do número de mortes. Dizem que entre mil e mil pessoas foram a óbito por causa da varíola. Esse aumento transformou o combate à doença uma necessidade. Há pouco, o presidente Rodrigues Alves havia indicado o médico Oswaldo Cruz como diretor-geral da saúde pública, uma espécie de ministro da saúde dos tempos atuais. Oswaldo Cruz acabara de voltar da Europa e via por lá todo o trabalho bem feito com as vacinas do combate à varíola. Já no Brasil, ele recebe o cargo de diretor-geral em 1903. E aí, Oswaldo Cruz defende que a vacinação obrigatória era o melhor método para controlar a epidemia. E, pasmem, defendia que isso ocorresse mesmo que de forma autoritária. Quando entrou no cargo, deixou uma frase famosa.
5: Deem-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela dentro de três anos.
4: Eram tempos de medidas autoritárias na cidade. O processo de higienismo social do governo Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, já tirava famílias, destruía casas, cortiços e toda a construção irregular para seu projeto de saneamento e modernização da cidade, bem no estilo europeu, quase tentando ser uma parrinha. Eram tempos de política do bota abaixo na cidade. Podemos explicar isso em outro podcast, inclusive. Agora, vamos lembrar de casos da revolta. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa resolução não era muito cumprida não, viu? Assim, Oswaldo Cruz convence o governo de elaborar um projeto de lei tornando obrigatória a vacinação. Com esse, apenas aqueles que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, autorização para viagens, matrículas em escolas, certidões de casamento e outras coisas mais.
2: Você deve estar se perguntando, por que será que o ato de vacinar teria que virar lei? E uma lei tão forte, regulamentando até os direitos dos cidadãos?
4: Hoje, praticamente naturalizamos o ato de vacinar. Embora tenhamos o crescimento de grupos contrários à vacinação, as estatísticas não se comparam às do início do século passado. Entre os motivos que amedrontavam a população à época, estava a estranha ideia de ser inoculado com o um líquido de pústulas de vacas doentes que levariam à manutenção da sua saúde. Outro ponto destacado em artigo no site da Fundação Oswaldo Cruz é que havia um boato de que quem se vacinava ficava com características de bois, mas mesmo com o desacordo de muitos, a lei foi promulgada.
3: Lei número 1261 de 31 de outubro de 1904. O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a lei seguinte: Artigo 1º. A vacinação e revacinação contra a varíola são obrigatórias em toda a República. Artigo 2º. Fica o governo autorizado a regulamentá-la sob as seguintes bases: a vacinação será praticada até o sexto mês de idade, exceto nos casos provados de moléstia, em que poderá ser feita mais tarde. A revacinação terá lugar sete anos após a vacinação e será repetida por septênios. As pessoas que tiverem mais de seis meses de idade serão vacinadas, exceto se provarem de modo cabal terem sofrido essa operação com proveito dentro dos últimos seis anos. Todos os oficiais e soldados das classes armadas da República deverão ser vacinados e revacinados, ficando os comandantes responsáveis pelo cumprimento desta. Artigo 3o. Revoga-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1904, 16a da República. Francisco de Paula Rodrigues Alves. Como se percebe, a
4: vacinação se tornou obrigatória para toda a população, mas até entre os funcionários públicos havia dúvidas sobre a eficácia da mesma. O jornal O Estado de São Paulo, pouco antes da aprovação da lei, em 18 de setembro de 1904, relata o caso.
2: O senhor doutor Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, ordenou que fossem submetidos à vacinação todos os empregados da saúde pública em número de 300. Parte dos empregados assumiu atitude hostil, declarando não se submeter à vacinação. À vista disso, o doutor Oswaldo Cruz pediu providências à polícia que logo compareceu ao local. A maioria dos empregados já se havia retirado quando chegou à força. Poucos se submeteram à vacinação.
4: Percebendo que havia uma impopularidade de Oswaldo Cruz na cidade do Rio de Janeiro, os grupos de oposição aproveitaram para atacar o governo. Entre os opositores, encontramos monarquistas, positivistas, militares, senadores e até trabalhadores. As medidas autoritárias eram um prato cheio para os opositores e, os militares que já planejavam tomar a república para si por meio de um golpe, e olha só que eles gostam de golpe mesmo, lá no dia 15 de novembro, dia em que se comemoria 15 anos da república, eles iam tentar, sim, mais um golpe. né? O primeiro ali, né? E em meio aos tumultos, até houve tentativa. Porém, foi fraca e desestabilizada com certa facilidade pelo governo. O senador e coronel reformado Lauro Sodré, positivista e líder maçom, atacou desta maneira a lei da vacina obrigatória. Vamos escutar?
5: Uma lei arbitrária, iníqua e monstruosa, que valha pela violação do mais secreto de todos os direitos, o da liberdade
1: de consciência.
4: Também positivista, o deputado Barbosa Lima bradou sobre o que chamou de constrangimento moral ao qual seriam submetidas as mulheres de família ao mostrar as partes do corpo para os oficiais. O deputado questiona o fato da revacinação, porque para provar, muitas mulheres teriam que também mostrar o seu corpo.
1: Lei obscena, lei ignominiosa pois só o médico da saúde pública tem competência para dizer se tal criatura mostra a cicatriz da vacina em membro inferior, dando-lhe-se assim carta de curso para a mais infame pirataria, contra a qual todas as suas insurreições serão eternamente gloriosas.
4: Vamos dar um pulo às matérias e jornais para ver como foi retratada a revolta. Veja também os interesses por trás de quem os escrevia. O jornal Correio da Manhã chamava os agentes da saúde pública de forças do Santo Ofício da Tortura Pública, alusão direta ao período da Inquisição Católica. Em uma de suas matérias, expressou o que:
1: O povo do Rio de Janeiro, cuja provada mansidão anima a que pratiquem contra ele todas as violências e lhe inflijam todas as humilhações é que terá de experimentar as novas torturas consignadas no capítulo agora adicionado do maldito código que o fanatismo imperioso do senhor Oswaldo Cruz impôs à insensibilidade do senhor Rodrigues Alves.
4: É legal notar que a ideia de que o povo brasileiro é pacífico e manso aparece na concepção de povo do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, por parte do jornal. O mesmo Correio da Manhã publicou o texto contra a nova lei e fazendo propaganda monarquista. Em meio ao texto, encontramos o viés monarquista naquele trecho que diz Da monarquia democrática passou a esta república de iniquidade e privilégios. Escute!
1: O governo arma-se desde agora para o golpe decisivo que pretende desferir contra os direitos e liberdades dos cidadãos deste país. A vacinação e revacinação vão ser lei dentro em breve não obstante o clamor levantado de todos os pontos e que foi ecoar na Câmara dos Deputados, através de diversas representações assinadas por milhares de pessoas. De posse desta clava, que o incondicionalismo bajulador e mesureiro preparou, vai o governo do senhor Rodrigues Alves saber se o povo brasileiro já se acanalhou ao ponto de abrir as portas do lar à violência ou se conserva ainda as tradições de brilho e de dignidade com que da monarquia democrática, passou a esta república de iniquidade e privilégios. O atentado planejado alveja o que de mais sagrado contém o patrimônio de cada cidadão. Pretende-se esmagar a liberdade individual sob a força bruta.
4: Correio da Manhã,
1: 7 de outubro de 1904
4: Se o Correio da Manhã bradava contrariamente ao governo e à república, o país publicava matérias em nome da ordem republicana e da necessidade do povo parar de lutar por bobagem e começar a lutar pelo que era importante. Claro instrumento em favor do governo. Veja você mesmo.
2: Como nos dois dias anteriores, arruaças começaram ontem à tardinha. Não está convocado o mítin. Entretanto, desde as 5 horas da tarde o Largo de São Francisco de Paula esteve repleto de gente, em sua maioria curiosos. Enquanto se perde tempo e se despende energia nessa agitação injustificável a pretexto da vacinação obrigatória, vamos deixando de lado as questões que realmente nos interessam e que afetam vivamente a situação do país. O País. 13 de novembro de
4: 1904.
1: Atenção, atenção.
5: Qualquer semelhança com o discurso atual é mera coincidência.
4: Por fim, vamos ouvir o relato expresso no jornal Tribuna em 14 de novembro de 1904. Nele, podemos notar como estava a cidade do Rio de Janeiro em meio às lutas travadas durante os dias da revolta da vacina.
5: Não há que se esconder a gravidade da situação que desde alguns dias já se vinha desenhando no aspecto da cidade e que todos os espíritos anunciavam porque a pressentiam e a apalpavam. Verdadeiras lutas foram travadas a peito nu entre populares e as forças policiais de infantaria e cavalaria, distribuídas por fortes contingentes nos pontos onde maior era a aglomeração e onde as desordens mais se pronunciavam. Na execução das ordens recebidas e conforme o edital da polícia publicado pela manhã, a polícia interveio na dispersão do povo, acometendo-o com cargas de espada e lança, e não raro, travando verdadeiros tiroteios. O povo repelia a apedradas, empricheirando se como podia, e a força despejava os revólveres. Isso mesmo sente-se da relação publicada dos feridos, a maior parte por armas de fogo. Os estragos que a cidade apresentou na manhã de hoje, árvores derrocadas, combustores retorcidos, quebrados e posses por terra, edifícios com as hidraças estilhaçadas, bondes quebrados, outros incendiados, tudo isso da ideia da intensidade dos conflitos de ontem e do desespero e anarquia que reinaram nas ruas, que mais tétricas e cheias de perigos se tornaram quando a noite caiu, privadas grandes trechos de sua iluminação costumada. Jamais podíamos imaginar que da vacina obrigatória pudesse surgir os distúrbios de ontem, iniciados na véspera, depois dos breves mas violentos discursos pronunciados na liga contra a vacinação. Combatendo a obrigatoriedade dessa providência, o fizemos sempre de acordo com a lei, em nome dos princípios constitucionais e da liberdade individual, sem jamais aconselhar a resistência mão armada que condenamos com a maior energia, porque a desordem não pode governar e o prestígio da autoridade constituída não pode parecer diante da superversão da ordem.
2: Com este podcast, esperamos que você consiga compreender
4: os motivos e situações que levaram à revolta da vacina. Lembre que o tema não se
2: encerra aqui e que estudar mais é sempre importante. Um tema legal para você estudar e compreender o um contexto da revolta é a reforma higienista do Rio de Janeiro, do governo Pereira Passos. Compartilhe nosso podcast, mande mensagens, perguntas. Diga se está gostando. O Selvagens Histórias fica por aqui.
1: Selvagem. Selvagem.
2: selvagem. selvagem.
1: Das selvas. Animal
3: selvagem. Que
2: medra sem cultura.
3: Agreste. Silvestre. Inculto. Nômade. Bárbaro.
2: Tribo de índios selvagens.
3: Rude. Bruxo, ignorante.
2: Intratável.
3: Pessoa grosseira. Hum, mal educada. Mal educada.
2: Mal educada. Mal educada.
3: Mal educada.